0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui parlarem novament de solidaritat, i és que des de fa setmanes ja es presenta arreu de Catalunya l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2019. Segons els seus impulsors, es tracta d'un instrument de solidaritat que fomenta el pensament crític i també la consciència. Enguany, l'Agenda Llatinoamericana Mundial celebra els seus 28 anys. Es tradueix a molts idiomes, entre ells també al el català. L'hem triat per aquest 2019, pel pròxim 2019, és les grans causes en allò petit. L'Agenda Llatinoamericana Mundial 2019 conté 40 articles que són, segons els seus impulsors, d'una qualitat literària i humana excel·lents. Entre les firmes hi ha Ramon Salicru, Arcadi Oliveras, Rubén Darío Gómez o Raúl Vera López, bisba de Saltillo, a Mèxic. Avui parlarem amb en Joan Sorroca, Cens. Ell és, el col·laborador, és col·laborador de l'Agenda i, precisament, la del 2019 conté un dels seus textos amb el títol Un tumor cerebral que vulnera i enforteix. De seguida, parlem amb ell, que avui ens acompanya des dels estudis de Catalunya Ràdio a Girona. I, com sempre, la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Joan, bon dia i benvingut.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: L'Agenda Llatinoamericana 2019, després parlarem del text que s'inclou seu, però primer de tot. L'Agenda és un instrument, com dèiem, de solidaritat, oi? Eh,
1: totalment, aquesta és la visió que es té des de l'any 1992, que és quan es va iniciar.
0: Uh -huh. Un instrument de solidaritat amb textos i amb
1: reflexions totalment perquè nosaltres considerem que és, fa molta falta aquest tipus d'instruments. En aquest moment falten publicacions crítiques eh, publicacions que mirin el demà passat no? la política diu que és aquell que ha de mirar el demà però eh, teòricament podem ja especular què passarà d'aquí 50 anys i preparar terreny Moltes de les causes aquestes que nosaltres anem predicant ja de fa tant de temps, si es vés posat eh, una mica d'ordre en aquells temps, ara no ens trobaríem amb els desastres que estem patint. Uh -huh.
0: Desastres i, i patiments que hi ha arreu del món, com és l'agenda mundial, oi?
1: Sí, evidentment, perquè eh, precisament les grans causes que s'han reflexionat durant aquests anys, eh, grans causes doncs que el bisbe Pere Casaldàliga i José Maria Vigil, que són els impulsors, doncs, és la reflexió sobre la democràcia. Un altre any va ser sobre el diàleg cultural o el diàleg religiós, la política, el canvi climàtic, els drets humans les causes indígenes, els, el gènere, i tot això, si d'alguna manera els polítics vessin agafat el repte d'anar canviant cada any una mica, ara el món sembla que estaria d'una altra forma, perquè tots estem una mica desorientats. Jo veig que la gent està pessimista. Què podem fer? Sembla que no hi hagi res a fer, quan no és cert, no és cert.
0: L'eslògan, com dèiem abans, el lema és les grans causes en allò petit. De fet, l'agenda la, en aquesta edició, els seus responsables ens conviden, i ho diuen literalment, a mirar sota l'estora en el nostre interior, en la nostra vida privada i familiar, no?
1: Sí, això és cert perquè l'agenda sempre doncs, ha reflexionat sobre causes, podríem dir, macro, eh, estructurals, però en la d'enguany, el lema d'enguany, és ben diferent, eh, segueix una mica també eh, que hem de tenir la reflexió sobre el que és gros, però per una vegada mirem aquestes qüestions més petites, eh, mirem els vulnerables, eh, per exemple, els ancians, eh, els marginats per la seva condició sexual, perquè... Per exemple, Monier, el pensador massa oblidat avui en dia, té una frase que ens impulsa a mirar també aquestes qüestions més petites. Ell deia, encara que tot és polític, allò polític no ho és pas tot. Hi ha moltes i moltes coses que podem treballar, i cada un de nosaltres, encara que no tinguem responsabilitats polítiques ni socials, sinó és amb el dia a dia. Quan surto de casa, si jo saludo d'una manera cordial i amb un somriure, estic ja canviant el món. Per tant, molta gent diu què puc fer doncs aquestes qüestions més del dia a dia, que semblen més petites. Uh
0: -huh. En Joan Sorroca Sens ens acompanya avui al Paraules de Vida per presentar per parlar de l'Agenda la Llatinoamericana 2019 i, de fet, com dèiem, ell té un dels articles que té per títol Un tumor cerebral que vulnera i que enforteix. Ens parla precisament, i en primera persona, de la vulnerabilitat i de la situació que va viure amb la seva dona, oi?
1: Sí, és un article que quan m'ha barandit doncs, per col·laborar-hi, de vaig dir que sí, perquè em va donar la impressió que, tot i que m'ha costat molt escriure'l, perquè una cosa és, quan he fet altres vegades, qui ha col·laborat amb l'agenda parlant, jo què sé, del decreixement, eh, qüestions econòmiques o així, eh, és parlar sobre qüestions teòriques. Però, en canvi, eh, aquest enguany era parlar d'una qüestió privada, era com despullar-te per explicar una qüestió que fins i tot podria ser mal interpretada, perquè és una situació familiar que estem vivint des de tre... fa 35 anys, un... la meva dona ha estat operada 8 vegades d'un tumor cerebral i la situació ha estat ben difícil perquè fa, doncs, ja dic, 35 anys i aleshores, esclar, part d'anar en cadira de rodes, que no pot menjar d'una manera normal, sinó no de fer a través de sonda, dificultats amb per el... parlar moltes seqüeles, sempre hem viscut, doncs, amb força, eh, gaudint de la vida de les petites coses i aquesta espècie de felicitat que, que gaudim per molta gent és una interrogant, una interpel·lació. I, esclar, potser vaig pensar, això pot servir per gent que està patint situacions semblants i que a vegades s'ensorra, doncs, mirar sempre la part positiva, perquè, com a mi m'agrada pensar, no és allò que ens passa, el que determina el nostre benestar, sinó de la manera que ens ho agafem, de la manera que ho vivim. I aquesta invitació a seguir una mica aquesta línia positiva, jo diria, m'assembla que pot ajudar altra gent. I així com el meu article, altres que també expliquen aquestes causes petites del dia a dia de com actuar poden fer un favor per això a l'agenda eh, com cada any és interessant de llegir i també de debatre amb grups, eh, no solament lectura particular, sinó fer en eh, les presentacions aprofitem per exposar i després debatre. Mhm.
0: Uh -huh. De fet, el seu text parla, el text d'en de, Joan Sorroca i Sens, ell parla de, de les adversitats, de la lluita diària, del dia a dia, d'aquells impediments, però que són impediments que, que almenys permeten també el somriure, el somriure de la seva dona i també el seu somriure, i diu, celebrem la vida perquè cada dia hi ha motius que ho permeten. Això són, són frases, Joan, colpidores.
1: Sí, perquè... La societat actual, fixa'm-se, eh, anem molt eh, de cara a l'eficàcia. Aquella persona que és eficaç, aquella persona que té èxit, aquella persona que rendeix, eh, és aplaudida. I, en canvi, moltes vegades, eh, persones que aparentment no fan res, i si m'escolten persones que estan enllitades, que són, eh, estan malaltes, que són ja d'una edat avançada, i pensen, bueno, jo què hi faig aquí? Jo els vull animar, perquè són el motor de la societat o és la vetzina que els altres vehicles anem a repostar i gràcies a vegades amb aquest somriure de la gent senzilla, de la gent que aparentment no rendeix, doncs és el que fa anar el món. Per tant, l'exemple de la meva dona realment és extraordinari. Amb 35 anys i totes aquestes situacions adverses que ha passat, ni una sola vegada s'ha queixat. Tothom que la ve visitar, que és molta gent, sempre tothom queda admirat perquè sempre somriu, sempre té una paraula amable per tothom. I això jo invito eh, que tota la gent ens agafem la vida així, no tant de cara a l'èxit, no tant a l'aplaudiment, sinó allò que som, i allò que som ho podem demostrar amb les accions més humils, més quotidianes de cada dia.
0: Uh -huh. Un altre dels fragments de, del seu text diu «La solidaritat humana és tan immensa que enmig de, de les tenebres sempre hi ha algú que il·lumina amb la seva generositat el somriure oportú, el gest i la paraula justa».
1: Sí, eh, això és el que hem de fer, eh, penso. Eh, amb aquest món tan pessimista, tan tenebrós, eh, que sembla que la gent va trista pel món, el millor que podem fer en aquest moment sense de ser, eh, deixar de ser realistes. Les coses són com són, però ens hem de convertir en veritable llum eh, per que eh, les persones trobin el camí, trobin la manera d'avançar, encara que sigui molt a poc a poc, o fi i al cap, la història sempre ha avançat a poc a poc, ens sembla que no hi ha un canvi, però són aquests petits gestos del dia a dia, de la gent més humil, de la gent que sembla que no fa res, allò que fa que el món sigui una mica millor avui que pas ahir. Afortunadament, jo convido, com faig les presentacions d'aquesta agenda d'enguany, aquella la gent exposi... Uh, qüestions que li han passat positives durant la setmana. Eh? És a dir, uh, si un va comprar i resulta que el dependent d'aquell establiment uh, fa una bona acció, o fa una bona conversa, o si un cambrer doncs, actua com cal, jo convido a demanar el nom en aquesta persona, fer una carta o un correu electrònic al el cap de l'establiment per felicitar doncs, el tipus d'operaris que tinguin. I així em dóna la impressió que també aquesta persona que sembla que és anònima, hi ha gent que també l'aplaudeix. No només hem d'aplaudir els futbolistes, eh, sinó els són, que fan la feina de cada dia.
0: Són petits gestos de, de solidaritat i de sí. reconeixement. No?
1: Exacte. És a dir, si nosaltres ens queixem, anem a suposar, fem cartes de queixi, que a vegades se n'han de fer, però mai han de superar les cartes de queixa a les de felicitació. Si jo em faig 10 de queixa, n'haig de fer 11 de felicitació, perquè eh, les persones que se senten estimades, eh, llavors, eh, estan més animades altra vegada per actuar amb la mateixa línia. Si ningú els hi diu res, pot acabar diguent això, no serveix per res, ni que ho reconeix, per tant, llenço el barret al foc. En canvi, allò que fa més bé sempre és eh, un petit aplaudiment, o no dir gràcies. Ja amb, amb l'educació pas igual. Eh? Jo no crec que a un bon alumne se li pugui dir tu has fracassat, tu no serveixes per res, això és fatal, perquè l'ensorres en aquell nen o nena. En canvi, si tu li dius això ho has fet bé, encara que suspengui totes les assignatures, però d'alguna cosa n'hem de treure el bé, aplaudir-lo, és possible que ell mateix poc a poc, es vagi reconvertint. Per tant, a vegades som allò que la gent ja en, ens posa dintre una casella. Doncs posem la gent amb aquelles qüestions més bones. Trebem les coses bones en comptes de sempre assenyalar les faltes. Uh -huh.
0: La gent del llatinoamericà i les seves reflexions ens fan sempre mirar cap a l'utopia, Joan?
1: Sí, les utopies són absolutament necessàries que aquí dic, clar, que em refereixo a les utopies realitzables. Eh? És a dir, jo sempre dic que val la pena dedicar una estona a la reflexió. És absolutament necessari, aquesta, aquests minuts de reflexió, una altra persona dirà meditació, una altra ho traslladarà amb altres paraules, però parar parar i pensar és molt important. Eh, llavors, aquest pensament pot ser utòpic, això que deia, mirar demà passat com pot funcionar una cosa, però llavors, un cop s'ha fet la reflexió, eh, sempre aconsello jo a la gent que es dediqui al treball, eh, que es dediqui a la realització. No podem dedicar tot el temps només eh, a pensar utopia, sinó llavors el que hem de fer és treballar amb les qüestions possibles perquè d'aquesta manera també avancem. Eh? Només amb el pensament sempre estaríem allà mateix o fins i tot seria un bon entreteniment pels que sempre voldrien estar allà parats a l'estat quo. Uh -huh.
0: Una agenda llatinoamericana encara com dèiem, aquests dies es va presentant. Quines són les, les sensacions o les percepcions que teniu, Joan, quan neu a les presentacions?
1: Bé, a mi m'agrada molt perquè, almenys les que faig jo, procuro no per la massa i així és que la gent pugui dir també la seva... I et dones compte que aquestes trobades és una oportunitat per un exercici que no fem gaire. Ara actualment, que és la trobada, eh? cadascú es queda molt a casa seu i més ens faltaven ara els mòbils aquests intel·ligents perquè no ens trobem, no fem la trobada. I és precisament quan un grup es troba que constatem que aquells problemes que nosaltres patim o que nosaltres veiem i ens sembla jo estic sol en un món que no és pas cert, que hi ha molta gent doncs, que està en la mateixa línia i llavors aquestes trobades és com una dutxa, no? una dutxa de la qual ens surts net i planxat perquè ens surts enfortit i a part d'haver après algunes qüestions, entre alguns apren els altres, el que és més interessant és que ens surts animat, Eh, és, per tant, les presentacions de l'agenda tothom que en tingui oportunitat en els seus pobles o ciutats, que hagi anunciat que farà aquest acte, jo els hi recomanaria molt que hi anessin com una forma també de participació, una forma això que deiem què puc fer jo, doncs molt bé també assistir-hi, i d'aquesta manera també es donarà compte del que és l'agenda, que no és solament aquest llibre amb aquests 40-50 articles que hi ha cada any, sinó que hi ha materials, hi ha mapes, vídeos, comptes, també per la didàctica de les escoles, es constitueixen uns premis anuals, és a dir, és tota una filosofia que va més enllà d'un llibre anual.
0: Uh -huh. A més a més, molt pràctica perquè és una agenda i, per tant, també amb les efemerides de, de cada dia, oi, de l'any?
1: Sí, va sortir amb aquest nom, eh, Agenda, l'any 92, per, d'alguna manera, contrarrestar la propaganda aquesta dels, eh, del Descobrimiento, eh, amb una altra filosofia, més crítica i constatant el, el, els grans, eh, les grans injustícies que s'han fet en aquest continent. Però, llavors, doncs, ha anat variant. Ara ja no solament és llatinoamericana, sinó és mundial i eh, tracta doncs, tots aquests temes eh, interessants les grans causes doncs, que promou a Pere Casaldàlia. Uh
0: -huh. A més a més, també és una agenda que està online, que online es pot veure i es pot i, doncs, remenar tot el que hi ha, tot el seu contingut, sí. oi?
1: Sí, sí, un consultant llatinoamericana.org, doncs, en aquesta pàgina es pot consultar totes, tots els articles que s'han publicat en aquests eh, 28 anys, que ja són moltíssims, amb les firmes tant de persones de ja, ja de tots els continents que han col·laborat, especialistes, i jo penso que una persona que es llegeixi cada any l'agenda forçosament tindrà una mirada més afinada eh, envers el món. Una mirada que, no, sense deixar de ser crítica, també serà esperançada, serà uh -huh. confiada... Perquè sí que és cert, que hi han coses que no van bé, però també resulta molt reconfortant veure tantes persones que treballen per un món més just, per un món més lliure per la democràcia
0: i més solidari i més solidari. I,
1: I més solidaris que uh -huh. eh, tant pot ser la solidaritat entre continents com la solidaritat tan necessària i per això aquest any insisteix en aquest punt, quina solidaritat haig de tenir jo amb el meu veí, amb aquella mm. persona que trobo cada dia, eh? que també té necessitat perquè pensem que la pobresa és catastròfica, però la, la pobresa de la manca de mort, per mi, eh? la soledat, per és. exemple, que pateixen, és la pitjor.
2: Uh -huh. eh? I, per exacte.
1: tant, fem-nos companyia uns amb els altres, parlem-ne, trobem-nos i així fem un món molt millor.
0: Joan Sorró Cascens, gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Us vull recordar que primers d'aquest mes de desembre, quatre dels presos polítics que hi ha al centre penitenciari lletoners van començar una vaga de fam indefinida. Primer van ser Jordi Sánchez i Jordi Turull i dos dies després s'hi van sumar Joaquim Forn i Josep Rull. Com ells mateixos van manifestar, això no va contra res ni contra ningú, sinó que aquesta acció simplement era per denunciar la injustícia que està cometent amb ells el Tribunal Constitucional quan accepta d'entrada els seus recursos però a la pràctica no els tramita, la qual cosa no els hi permet d'accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans. Durant aquesta situació en la qual posen en risc la seva vida d'una manera ben manifesta, la periodista esportiva Pilar Calgo en serà la seva portaveu i Amnistia Internacional ha pel dret a la salut dels presos polítics en vaga de fam. Pocs dies després d'aquesta decisió i d'iniciar la vaga, la germana de Jordi Turull, Isabel Turull Negra, va escriure una carta publicada al diari Ara i titulada d'una manera molt contundent «On sou bisbes?», carta a la Conferència Episcopal Terraconència i a la jerarquia eclesiàstica catalana, on, presentant-se com a una dona ben creient i analitzant molt bé els textos bíblics, reclamava dels bisbes les seves paraules i els seus posicionaments davant d'aquesta greu injustícia. Amb una curada argumentació evangèlica, els hi reclamava «On sou? On sou els que se suposa que heu de ser els meus representants? On sou els que us considereu representants de Jesús a la Terra?» No us demano que us posicioneu a favor de la independència. La qüestió és aquesta. Faig un crit desesperat perquè, com a cristians, us pronuncieu davant d'una injustícia. Podeu dir que particularment pregueu per ells, i estic segur que, ho deu fer, que deu ser així. Jesús també pregava, però la pregària li donava la força per actuar. si us plau, per la caritat i la misericòrdia que tant palès es queda en l'Evangeli, actueu. Dos dies després, en el mateix diari Ara, la religiosa teresiana, activista social i escriptora Maria, Maria Victòria Molins, li contestava tot entenent la seva indignació i donant-li la raó pel silenci notori, però també li feia veure que l'Església, més enllà dels bisbes, també som tots i tots estem preocupats i ho denunciem. I acabava dient, i tant que ho denunciem. Finalment, el dilluns d'aquesta mateixa setmana, els bisbes van fer pública una nota signada pel vicesecretari de la Conferència Episcopal Terraconense, mossèn Norbert Miracle, que manifesta que els bisbes en aquest moment volen expressar-vos el seu respecte i alhora la seva profunda preocupació davant la vaga de fam que porten a terme aquests quatre polítics que posa greument en perill la seva salut i la seva vida. Els cristians són defensors de la vida i veiem per no posar-la en risc. Aquesta iniciativa mostra la situació excepcional en què es troben aquests i altres dirigents catalans en presó preventiva decretada pel Tribunal Suprem, que els comporta un llarg temps de privació de llibertat sense que s'hagi celebrat cap judici oral. En el seu cas, costa d'entendre la llarga presó preventiva. Els bisbes confien que les autoritats judicials competents resoldran de forma ràpida i ajustada al dret als recursos plantejats, i que el futur judici que seran sormesos serà un judici amb plenes garanties i en el mínim període de temps possible. Els bisbes de Catalunya reconeixen que les paraules d'Isabel Turull han estat colpidores per a ells i li diuen que sempre amb discerniment pastoral i per responsabilitat envers la missió rebuda han donat a conèixer de formes diverses amb les seves intervencions, en notes, en escrits, homilies, declaracions, entrevistes i intencions de pregària, el seu desig que s'arribi a una solució justa pels polítics empresonats que ajudi la pau social els bisbes que tenen polítics empresonats en centres situats a les seves diòcis han visitat de forma volgudament discreta però compromesa els qui pateixen la manca de llibertat i ho faran novament amb motiu del Nadal ja proper com fan sempre, també s'han entrevistat amb alguns familiars per donar-los suport en aquests moments de sofriment i valoren que moltes parròquies i centres religiosos siguin promotors dels drets de les persones i procurin estar ben propers i acollidors a totes les situacions de sofriment, com les de la vostra família o per altres causes. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Bar o les de Vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Josep Lluís Blázquez ha estat al control tècnic des de Girona i en Ricard Portal des d'aquí, des de Barcelona. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia Que passeu bon diumenge i una molt bona
2: setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. El Raval és un dels barris de Barcelona amb més demanda d'acció social. Aquesta àrea, multicultural i rica en diversitat, concentra problemàtiques molt representatives de la realitat de la ciutat a les quals es refereixen sovint els mitjans de comunicació. En poc més d'un quilòmetre quadrat viuen més de 48.000 persones una xifra que triplica la densitat mitjana de la ciutat. La meitat dels veïns són d'origen estranger i predomina una classe mitjana empobrida amb un alt nombre de famílies en rincs d'exclusió social desfavorides i sense esperança. El 30% de la població està desocupada. El 37% té professions de perfil baix. Un 72% dels habitants només té estudis primaris. Més de 2.000 persones grans viuen soles. Totes aquestes persones afronten un dia a dia difícil, amb preocupacions molt importants que ens afecten a tots, com la feina, l'habitatge, els fills, etc. Tot això es barreja amb problemes greus de qualitat de vida, d'espais públic, de gentrificació i de seguretat. Afortunadament, a més a més de la tasca que fan les institucions públiques, al barri del Raval hi ha unes 50 entitats que es dediquen a ajudar aquestes persones i a més també hi ha molta gent que ofereix el seu ajut a nivell individual. L'esperança és la gent. En persones altruistes, aconseguirem una societat més digna i cohesionada. Sense aquesta solidaritat, els problemes serien molt més greus. Tenim una gran xarxa social molt activa que no només està facilitant la unió i la bona convivència al barri, sinó que contribueix a reduir problemàtiques i, en alguns casos, brots de violència. Moltes d'aquestes actuacions provenen de l'Església, les parròquies, càritas, el treball dels religiosos i diverses entitats del barri en les quals col·laboren molts cristians com a voluntaris que posen en pràctica la seva fe. L'actuació d'aquestes entitats d'Església, moltes de les quals he tingut ocasió de visitar, permet cobrir les necessitats bàsiques de les persones sense deixar d'oferir el necessari aliment espiritual. Atenen les persones que ho necessiten, sense cap discriminació per raó de procedència, llengua, raça o religió. En aquesta labor i treball constant hi ha la llavor d'una societat més humana i fraterna. Una persona que dona un cop de mà a una altra és a l'avançala de la trobada amb Déu. Qui s'apropa a un pobre, a un malalt, a qui està sol, és el mateix Crist a qui s'apropa, ja que, com diu el papa Francesc, les persones pobres i dèbils són la carn de Crist. Agraeixo a tantes persones i entitats l'esforç que fa possible que molta gent senti que forma part d'una família que l'estima. Gràcies a aquest esforç, som i serem una societat acollidora que afronta els problemes donant el millor de si mateixa. Benvolguts germans i germanes, sentir-se part d'una família és la millor vacuna per gaudir de bona salut en qualsevol barri del món. Fem barri, fem família. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.